0: 又和大家见面了，我是郭顺。今天和我们在一起的嘉宾有 Peter。大家好，我是 Peter。阿丽萨
1: ，嗨，大家好，我是阿丽萨。
0: 还有一位我们的新朋友，资深的车迷。大家好，我叫吕健。因为我们之前说了一个装逼的一个节目，有些 MINI 的车迷给我们反馈说，我们 MINI 不止装逼，我们操控性非常棒。对，不得不承认 MINI 的操控的确是很棒的。但是我们关注的是买 MINI 的这些人有多少是真的喜欢操控的，还是喜欢颜值的更多一点？而且很多人口口声声把操控挂在嘴上，但是真的让你在操控和舒适之间去选择，你可能还是选择舒适的更多一些。好吧，下面进入今天。我们的主题也是一个争议性比较大的话题，日系还是德系？一说到日系，人们首先就会想起一个民族情感的问题，很多人都会有这种深仇大恨对日系车
2: 。日系车啊，你说它民族感情的这个呢还远一点哈。我们更关心的是这个日系车不要在什么七七啊、九幺八呀被砸，嗯，这个太可怕了我们也都看过视频，对不对？我们
0: 擅长自己人打自己对
2: 对对，他们那拍的视频很吓人。所以，国货，对，所以那个时候你看，就日系车后面都贴一个国旗啊，嗯、或者贴一句话，什么这个日本车中国
0: 心。所以我说，是不是咱们众筹一个咱们特制版的国旗出来？众车
1: 爱跑题，嗯
0: 嗯、<笑>国
3: 旗版啊
1: ，
0: 行。但是从技术上说的话呢
3: ，现在全世界各个国家的车全都有日系车的配件，所以这个咱们老百姓没有必要非要抵制日系啊什么的。而且再说了，现在日系车都是咱们中国人自己做的嘛，是吧？嗯、但是国产车了已经变成。所以说，咱们就理性看待这问题吧。各个
0: 合资厂，你说他们生产出来的，跟他们有什么仇吗？是吧
2: ？对，也都是中国人嘛。对，再说你这个什么东西没没有日本货呀？嗯，手机啊，电脑啊，你你也手机里的
0: 芯片呢？照相机，
2: 照相机，对不对？你你你还是拿日本造照相机来拍这日砸日本车？你说太搞笑了吧？也对不
0: 对？但也也有很多人觉得日本车不结实啊，皮儿太薄了。对对对，太是了。从
1: 安全的从安全角度上来说的话，我。个人是认为日本车不安全啊！我们美系车主吐槽了开，开始<笑>。我我我是坚决支持美系车、德系车的，嗯、因为我觉得作为一个女孩子来说，开车的话、嗯嗯，不都说嘛，女孩子开车相对来说还是比较猛的吧？可能是我吧。嗯、然后，所以我觉得还是美系车和德系车会比较安全
2: 。这个也代表很多女性朋友的这个观点。我们录了一期就大众的那个那期嘛，我说我以后不选大众了，嗯嗯选日系车哈。嗯。很多女性朋友就对我。我进行这个、呃、吐槽，说你你怎么能选日日本车呢？那那皮儿太薄了，嗯、那那那那我我手指头能戳戳戳破它这个皮儿。嗯、你说你还敢选它？嗯、甭管是女女性朋友了，连警察都吐槽这事儿，啊、对不对
0: 、啊？警察还吐槽怎么吐槽、
2: 啊啊哎？阿丽萨，你说说你的经历。嗯啊
1: 、好吧，好吧，我给大家讲一下吧。嗯、去年的时候，我的车被肉夹馍了，然后呢，后面是一辆特别特别大的一辆 Q 七，然后前面呢、嗯、是一辆。也算蛮大的一辆现代，一辆 taxi。嗯，之后呢，我的车、嗯、
0: 对 taxi 跟你的 f 菲斯塔比起来也是大车了。
1: 对啊，相对来说是大了嘛，嗯、对对对因为我对对我是一个两厢的嘉年华，一辆小车，还是比较、嗯、比较 Q 的一辆小车。嗯嗯、但是呢，被撞完之后，我的前就是前脸的时候是撞的比较惨的，然后我的车门这个驾驶舱的门是完全打不开了。然后呢，我就从副驾驶出来了。然后警察叔叔看到这个情况，首先问了我一个问题：“你怎么出来的呀？”我说：“我从副驾出来的。”哦，行，你这身材还行。嗯、然后再再往后说，哦，得亏你这是嘉年华，你这要是个飞度，其实
3: 这警察这也有这方面的问题啊，<笑>都认为太普遍。<笑>警察也也爱拿段子聊，对对对对对说是也也认为日系车不安全。嗯、实际上，现在这汽车工业发展这么多年了啊，就是各个国家都有各个国家的就是安全理念，它不太一样。比如像美系车就喜欢，就是做的要硬一点它属于叫硬防护嘛。然后法系车也属于硬防护，德系车呢，在于日系车和这个美系车中间，它属于是软硬都有。然后日系车呢，会把车身结构做的很硬，但是把前后的吸能区做的比较软，主要是为了吸收撞击时候的能量，防止这个能量作用到驾驶员的身上，所以会给大家的错觉就是日系车只要一出事故就撞得很惨很惨的，别的车可能就啊一挥手，我不用修车。就这路子，
2: 对对，那它那个皮儿那么薄，它难道是怎么个是吸能吗？它这个它是为
1: 了减重吧？是为了减
2: 重吧？其
3: 实你们看日系车的钢板，用手摁的话，都会忽山忽山那
2: 种。对对对
3: 对，对，而且还能
1: 摁摁的凹陷下
3: 去。对，实际上它弹性不错，弹弹性非常好吧。但是它保养皮肤保养的比较好，能够
1: 能够回。回弹起来吗？对，可
3: 以啊，没问题。Okay, 呃，就是、说现在日系车这钢板做的这么薄啊，一个是为了减轻重量，还有一个就是正好代表它的加工工艺会比较高，就是它的钢铁制造业啊什么这方面的技术比较先进，弹性系
1: 数还算比较好。对对啊。嗯
3: 、<哼>然后实际上这个钢板啊，就相当于当人的皮肤一样，就是不论你有什么样的皮肤，用刀的划一刀的话都会流血。但是影响咱们这个整辆车的安全的主要因素，实际上在于这车辆的骨骼，比如像车身纵梁啊、门槛梁啊。嗯然后车身的横梁啊，车顶横梁、A、B、C 柱啊，这些
0: 承载件啊，嗯、就这些东西实际上是最影响车身安全与否的。其实发动机舱盖拿手能按下去，很大程度上是为了解决这个行人保护的问题。对，因为有时候行人保护它会铲起来，然后有时候摔在发动机舱盖上，它是一个比较好的缓冲。对、嗯，而且你看
3: 现在这机盖设计，嗯、原来全都是发动机盖直接就伸到咱们车头的最前端，嗯，就是如果要比如与行人发生碰撞的话，嗯、这机盖的最前端不是铁的吗？嗯，直接会铲在行人的大腿上，这个就容易造成大腿骨折啊或者损伤啊什么的。现在好多就是新的设计，全都是把保险杠包在这个前机盖的外缘上面，嗯，就是这保险杠不是一般都是软的吗？它有一个弹性空间，现在好多车车型的机盖还会在那个风挡玻璃这一侧还会往上弹起一部分，嗯，就支起一点，哦，明白了，就是给给给给人托一下。还有更极端的，比如沃尔沃。在托起你的一刹那的时候，还会弹出一个安
0: 全气囊，叫行人保护气囊，嗯嗯嗯、在风挡玻璃外侧。沃尔沃还有这功能。对对对对，行人保护气囊。那个我们也测试过，嗯、我们在就绕桩的时候，曾经有一辆捷豹 XJ、嗯、撞到了桩桶，那个行人气囊就弹出来了，后来这车就拖回去了。很<笑>很敏感的东西
2: 。<笑>也就是换句话说，它那个可能外面撞得很烂，但是人坐的那个空间，对
3: 对对，不会有太大的变形。要保<吗>要,要保证啊
2: ，发生这种事儿的几率不不大啊。但是你一碰呢，就稀里哗啦。这修车成本高啊，是啊，走保险的、啊、呀，啊对，走保险哈，对，人没事儿都行，走保险的。我说修车成本高，你
0: 德系车修车成本低吗？我给你讲另外一个故事啊，我们曾经有一编辑，原来开着一破桑塔纳去机场，那时候前面有一个 B 的标，不是宾利啊，是个巴博斯，他们看着很很新很奇怪，奔驰那个奔驰、那个、的巴博斯，啊、<对>改改装品牌。突然天上来一飞机，说哎呦，这飞机是不是降落呀？梆，前头撞上了。撞上巴布斯了，撞上巴布斯了，哟，这是大事儿。然后他们那个前，他们那个桑塔纳前头都面目全非了，嗯、然后巴布斯就保险杠裂了一点。后来那个桑塔纳修车花了一万。嗯，巴博斯花了十万
2: 啊，那巴博斯本身贵啊，那桑塔纳这意思
0: 是一样的。你日系车别撞得稀里哗啦了，它修车不一定比你就破一保险杠的德系车贵，不一定。但是你要大撞的话，比如说被卡车夹在中间了，那不是谁也谁也行，谁也管不了，谁也扛不住，谁也
2: 扛不住。就是肉夹馍谁也受不了。对那你那个还行。别再提了。李姐，我问你个问题啊，你因为你也是资深车迷，你开车的类型也很多了哈。你买车，你买日本车吗
1: ？不，咱这么问吧，如果在同等价位的情况下，紧凑型呗，紧对啊，紧凑型。我明白你的意思啊。比如你
2: 你说的同
3: 等价位啊，是这样，比如说我要拿十五万，我我能买到一辆日系的 B 级车，嗯，但是我如果要是买德系车的话，我只能买到一辆紧凑级
1: 。对，我
3: 明白。比如你要换一种问法，你知道，如果都买 B 级车的话，就不考虑啊，不考虑钱，嗯哼，那我肯定就买德系车。啊，如果不考虑前钱，所以它还是支
1: 持德系车啊、嗯
3: 。不，它的驾驶感觉会更好，<笑>但是日系车的话，会让你日后维护保养的时候特别省心。啊、哦，基本上十几万公
2: 里、二十万公里应该不用修车。就日系车那,那我听你这说，这德系车它贵在哪儿？是买的时候就贵，对吧？对对，保养也贵。反正我感觉保养贵
3: 。对，比如说你要同样你去选择这个紧凑级车的时候啊，你可能转完德系的四、嗯、转完德系的四 S 店之后，嗯、你再转日系的，你发现。那买速腾那钱啊，你要到尼桑日产那个 4S 代，能买一辆天籁回来？哦，是吗？那你为什么要买德系车？就是你的想法在哪儿呢？就是德系车的驾驶质感特别好，就是你开着它的时候，它的操控啊，或者它底盘给你跟人之间的沟通啊什么的，这种感觉特别好。包括它那整车的隔音效果啊什么的，跟那个日系的不是一种感觉。就是德系车你开着它，好像跟是一个整体似的。嗯。呃，不是好多零件组装在一起的。嗯而日系车你开着就会感觉底盘有点松散啊，或者有一点有一些这个问题。
0: 对，这是德系的优点，就是质感，<对>这种质感和档次感。感但是任何事情都有两面性，就是这些优点是通过一些代价。换过来的，对对对，对吧？就是说，价格、技术
3: 换回来的啊。对
0: ，说到技术，就是说电子装备是吧？比较多。嗯。然后可能遇到电子装备坏了，你可能就得去四 S 店来修。有的时候，嗯，你去路边店就搞不定了
3: 。咱就举一特别简单的例子，比如说你要开一辆日系车，换个刹车灯泡，刹车灯灯泡，比如说由原来这种卤素灯泡换成 LED 的，嗯，它不会告诉你你灯泡憋了的，日系车，而这灯泡照常能点亮。你要比如你要弄一辆帕萨特或者弄一辆迈腾或者奔驰宝马这类的车，你要把这 L E D 灯泡装上之后，然后行车电脑就会告诉你灯泡憋了一个，然后呢就是说出了保修期之后，它的故障率也开始也就上来了、嗯。了来了听
2: 别人说日本车呢小毛病少，对，说是这皮示，对对,对很少、啊，是不是这样？我也不知道啊，咱也没开过。整体的
0: 故障率的确要低一些，对
2: ，对嗯、我觉得这个省心。说到这儿，我突然想起一个问题来，人都说日系车有这问题。在美国卖的和在中国卖的不太一样
3: ，它是这样啊，不存在什么技术上有多大差异啊，肯定会有点小差异的，因为根据各国的法律法规不同，
0: 对主要法规的，对对，
3: 对，可能你必须强制加装 ESP， 可能我到中国没有这方面强制法规之后，那就给你分出高不低配来了，高配有，低配没有。哦、啊、可能有这些方面的差异，但是我觉
0: 着
2: 不是欺负咱们中国人啊。你
0: 中国政府这这这已经就不一样了。你理解是欺负就是欺负了，<对>看你怎么怎么说这事儿了。就是法
1: 规有些东西不太健全，嗯、整个市场规定不太健全。嗯、对对
2: 那那不是人家车车企的问题，是你中国政府这、那个政府他没给你就是不
1: 规
3: 定，强制你要求这些东西，强制你要求你加装这些东西，嗯嗯、人家车企可以不加装啊。嗯
1: 还是应该要考虑到我们消费者的权益吗？嗯，
3: 是不是油耗也低一点？我我开这么多车型啊，我就感觉是，就几年前啊，比如五六年前的话，可能日系车的明油耗优势挺明显的。嗯嗯后来随着现在就是呃，德系车这些这些好好多新技术，比如说直喷呀、增压呀。然后还有这个新的变速箱技术啊，包括它的七速 D S G、六速 D S G 这两两款变速箱上来之后，嗯、德系车燃油经济性呢也非常高也。嗯、但是动力上边呢，还是德系车偏好一点嗯,嗯所以说现在日系不仅跟这个直喷这潮流，不也本田出地球梦。嗯啊、呃，丰田这个双喷射、嗯，嗯啊、呃，不现在都新上了两项技术嘛，也是为了提高燃油经济性，提高动力。但是发动机平顺性这块来讲的话，任何一个国家我觉得都比不了日系车。你打着了车，你都不知道它着着还是面着着。就是、哦，它不抖是吗？对，日系车的特点就能,、哦、能做到这份上。对，就能稳到这份上啊！哦、日系车的设计理念会让那个成员空间的最大化和发动机就是机器所占用的空间最小化。嗯、包括你看现在新出的好多日系车型，连油箱都改成扁平式的油箱了，它目的就是为了让地板更低，头部空间更充裕。就是说，好多设计这方面。日本还是比较先进的
0: 。我现身说法吧，嗯，我为啥买二零一四？首先一呢，嗯、便宜
1: 。
0: 这是主要原因。<笑>你先不要解释。所以，人们买车一定要看自己的，是吧？发挥自己的强项，避免自己的弥补自己的短处。我觉得这是很关键的一
1: 条。我觉得还是根据不同的短处就是缺钱嘛，对吧？需求可以有不同的选择
0: 。对，然后你看我的需求，我首先就是不希望坏在路上，因为我经常带着小孩出去玩，嗯、我最讨厌的就是坏在路上。然后我我也会跑长途，我也跑长途比较多，但是我觉得我的驾驶技能能够保证它的安全。说到空间了，嗯，我这 R V 四也有四驱版的，它的四驱版的后排也不带那个凸起的台子
2: 。哦，我明白那个，那个很讨厌。啊、你就说过
0: mini 那个，<对>连 mini 这种，或者因为排气管要走那儿啊，它有凸起的台子。对对对但是你看日系车，我这我这车，它后排真的就没有凸起。那你发现没发现，就是比如
3: 说日系车，好多这些东西都是耷楞在外边的底盘。它不是非常平
0: 常对呀，对他他他没办法嘛。啊 ，R V 四是一个很典型的，对它,它车里很平整、嗯，对车里也很平整，车外就不平整。对对对，对从很远看 R V 四这一代，就很多人骂说那叫猪大肠。对，耷拉。他<了>、嗯、从他那排气管从发动机出来就开始就朝、哦、下耷耷拉起来，嗯、对，对对然后再走到后边三元消音器，然后走到最后，他又耷拉下去，嗯，就好像你老觉得那个掉下来了似的。但是它的设计理念就让你得到车内后排非常大的一个空间
3: 。地板比较平也对，尤其有
0: 取有舍，<对>这就看你你在乎哪个。
3: 对，我记着，我还特小的时候，才十几岁吧，我就记着在那东方广场的门口那奥迪展了一辆 A 8是把车支起来，斜着放着，就能让你能一眼看那 A 8底盘。嗯、当时我就特小的时候，就就说大众的这营这这这个这个洗脑工作多好啊！嗯、我就看这盘，就看这底盘之后，我一看非常平太平了，<全>恨不得拿一块钢板再给你覆覆<对>一层，全都包的严严实实，保证空气动力的那种效果、嗯嗯。全都看不见，你能、嗯、唯一你能看。就是一根排气管子卧在中间这槽里边嗯。好家
2: 伙，这个、真是，嗯、这我所以说这大众敢说是关键，你知道吗？<笑>敢说你知道，而且是什么？他但凡有点好哈，他、嗯、往死的说的，展示出来，嗯、对不对？展示出来。嗯、对
0: 我们还是给听众播放一首好听的歌曲，这个歌曲的名字叫《Happy》， t t g 他该走。我们希望的是，不管日系德系，我们最重要的还是自己快乐开心。
2: You day and night. It's only right to think about the girl you love and hold you tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me,、so、it'd lose my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together.
0: 好的，歌曲回来继续我们的话题。我觉得日系另外一个就是开着很简单，他不想让你去操控，对你就在城里开就完了啊，带有个步
2: 。所以你要这么说，其实很多女性朋友应该喜欢日系车，嗯、跟风跟的跟跟<分>的
0: ，觉得
3: 你们说
2: 了半天，这都是日本车的
0: 好啊
3: ，嗯
1: 、对呀、啊
3: ，不好的地方它就是品质感比较差。嗯啊，比如说，比如说我没那么高的拉手，拉开的时候，
0: 今天体验了一下，的确没有三段的这种是吧？停停止是吧？一档一档拉起来的时候，就跟拉出来了一片树叶，轻飘飘的就开了。对，就是感觉这车轻飘飘。然后关门的时候，日系车就要稍微的使点劲儿。还可以，德系车就是轻轻的，随着车门关就关上了。嗯、就是下车的人
3: 啊，抡圆了给你车门门关上，嗯嗯、然后震的你俩耳朵嗡嗡响，嗯、你知道吗？嗯、对,对对对。其实现在这车啊，都不用那么大劲关门，甚至两个手指头一扒拉，这门就能关严了，就啊
2: 。他、嗯嗯、是这样，嗯、好多人呢，因为他尤其是没开车的人。有这种习惯，啪啪的给你，怕你给翻包，还坐出租车
0: 坐惯了，出租车真是好多次得使劲摔，使劲摔。回
2: 回来，回来，咱们接着说日本车，这个这个就是品质上差点，是吧？对，其实品
0: 质是一个
3: 综合综合的因素，品质并不差。嗯，比如说啊，咱们看德系车用料和日系车用料上面区别比较大的，就是日系车用到的硬塑料的位置比较多。嗯，啊，你看着它好像是皮质的。这工作台直接拿手一敲是特别硬的那种塑料，然后德系车就是搪塑这种工艺的材质的东西比较多，摸它到处都是软的。但是它的接缝应该日系车应该是最均匀的，就是做工的工艺应该是最均匀的。然后还有就是驾驶时候开着的这种品质感也是日系车一大软肋。就是他可能这是
0: 非常，他特别不注重人，个，其实不是人做不到，嗯嗯、他就是一种设计理
3: 念。二十多万的车可能开着跟德系十几万的车，可能德系车最大噪音应该是胎噪。啊，然后日系车对日系车可能最大的噪音是发动机噪音会传递到车里边。所以说就给你一下感觉到很廉价，就中间好像就没有什么挡头似的，发动机的声音直接过来了。<音>对，尤其是大油门加速的时候，你明显感觉发动机哦那。对，日系车大油门的时候那种嘶
0: 哑的声，好像也是没有特别经过处理过哈，怎么说也伪装过吧？我觉得我觉得这个词应该比较形象。嗯啊，我要表达的一些观点就是，你要知道你自己想要什么。嗯嗯如果跑长途多，嗯、你还是买一个德系车
2: 。长途的话，用开这个德系车吧，要好。德系车哈。嗯嗯、然后，如果是那个在市区驾驶
0: ，对我，<就>比如说你主要就是为了上班代步，你城里最高很难开得到九十。总结很到位，嗯、这个就是根据国情决定的
3: 。他们这两个国家设计的车的理念是什么？日本就那么大一小块地方。它可不就主要以城市代步为主吗？它的设计理念就是这么出发。它就是低转速、高扭矩的输出的发动机，然后比较平顺的。然后德系车，包括它的高速公路网是比较发达的，然后还有一些不限速高速公路。对，所以它是性能取向比较多啊，高速取向比较多啊。德国有
0: 一些不限速公高速公路，后来德国政府考虑要要把那些取消了，取消。后来好像总理都出面说不能取消，因为有有这些不限速。公路存在，对我们德系车的优势才能最大的发挥出来。对对<的>对，就是这个，别别
3: 别就是、这个、体现出来，开的快哈、啊<对>，很快很快、嗯、啊！你<对>最内侧车道，你要不跑到两百以上，你就别进去。哎呦，太悬了！吧
1: 。德国人的驾驶驾驶风格来说，我觉得还是挺挺彪悍的。对对对，挺激进的是吧？我觉得欧欧洲都挺彪悍，对他们好像开车都很快。好
0: 不容易超过去，一看都是白发苍苍的你还觉得你你你的水平很牛？好，今天的这期我们应该聊的还算比较透吧
2: ？啊，他如果抛开民族情感的问题的话，确实可以选择日系车哈。对，还是看需
0: 求。嗯，你需要需要特别。特别好的驾驶质感，嗯、需要特别好的档次感，德系车、嗯、肯定就有它的优势。嗯、你所付出的代价就是这个后期的保养可能会费点心，日系车的、就是、费点钱是真的啊。<笑>日系车的优势就是刚才咱们说的这些优势，所以有取有舍看需求。对,对对。那
2: 最好的话就是有一辆日系车哈，<笑>再来一辆德系车。嗯，是不是？他是说的那个，他就是嘛，那呗。我那个你见就是嘛，对,对,对我那
3: 个日系车的目的就主要是带着孩子呀、啊，什么出个长途啊，玩儿去用的，因为空间大嘛，七座的车，劳斯莱斯。嗯、然后这个宝马是一个小的，一三系嗯，这三系的目的就是为了上下班，还为为了耍酷用的对，对对对，还有泡妞什么的。<笑><笑><笑>好了
0: ，行，看来今天咱们聊得很嗨，还是老规矩，在各种、呃、网络电台的平台搜索“众车爱跑题”就能找到我们。感谢大家的关注，感谢大家的收听、哦，我们也期待给我们留言。今天节目就到这儿，再见，呃，再见，再见，再见。